0: Wie verkauft man online? Und zu dieser Folge bin ich nicht allein. Ich habe mir wieder einen Gast eingeladen, einen ganz besonderen Gast, Lena Moroselia. Sie sagt Dinge wie, ich glaube ganz fest an eine Welt, in der sich simple Online-Business-Abläufe und hohe fünf- bis sechsstellige Monatsumsätze nicht ausschließen. Mit ihrer Mission hervorragende Produkte zu kreieren, die, ja, die echte Ergebnisse schaffen, unterstützt sie ambitionierte Menschen, die lernen wollen, sich selbst online zu vermarkten. Und das auch ohne eine große Followerschaft auf Instagram. Ihre Kunden kommen aus den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, Dienstleistungsbusiness, der Beautybranche, Ernährung und Gesundheit, sowie, ja, sowie Kreative und Designer. 2018 kündigte sie und wanderte aus auf die, wie sie sagt, schönste Insel der Welt, Mallorca, und hier schwor sie sich, nie wieder in Vertrieb und Marketing zu arbeiten. Ich fass mal zusammen. 14 Jahre in der Beratung tätig, wenn sie, wenn sie allein nur zwei Beratungen täglich geführt hätte, wären das in 14 Jahren ja über 7000 Gespräche heißt, sie kann dir ganz genau sagen, an welcher Stelle dein Gespräch hat und was es für ein ja, für ein erfolgreiches Gespräch alles braucht. Herzlich willkommen, Lena Morosilia. So schön, dass du hier dabei bist.
1: Vielen lieben Dank, liebe Katrin. Ich freue mich mega, dass ich heute hier sein darf.
0: Lena, ich hab. ich hab vor einiger Zeit einen Post gefunden, die Trolle-Geschichte, und dachte, hm. Interessanter Post und genau seitdem verfolge ich dich ja auf Instagram. Und in dem Post ging es darum, du hast dir gegenübergestellt den Kauf eines neuen Produktes und eines Gebrauchten. Und am Ende hat der Gebrauchte, ja, die höchste Punktzahl. Kurze Frage, wie verkauft Mann oder wie verkauft Frau online? Das ist eine gute Frage,
1: die bekomme ich sehr, sehr häufig gestellt. Ah. Und letztendlich... Glaube ich, nein, ich bin davon überzeugt, dass man online entspannt erfolgreich genauso verkauft wie offline. Da habe ich, wenn du magst, sogar ein kleines Beispiel. Raus damit. Wie es nicht funktioniert. Und zwar war ich neulich auf einer Online-Marketing-Konferenz und durfte dort als Speakerin auftreten. Mhm. Und in den Pausen kommen ja wirklich sehr, sehr viele Menschen zu dir. Und unter anderem auch, ich sage jetzt mal, Hans und Franz, die dir was verkaufen wollen. Mhm. Da war... Eine Person, die blieb mir sehr gut in Erinnerung und daraus mache ich auch selber jetzt kleine Schulungsvideos und kleine Schulungsgeschichten, denn das war das Paradebeispiel, wie es nicht funktioniert. Und ähm, sie kam auf mich zu nach meiner Rede und machte mir erstmal super viel Komplimente. ja, Also dieses Sympathisieren, oh, du siehst so toll aus und so feminin und so dies und so das. Und ich meine, das kennen wir auf Social Media auch. Viele geben uns Komplimente, machen uns Komplimente zu unserem Account, zu unserem Feed. Das ist auch alles völlig in Ordnung, sofern es aus dem Herzen kommt und ernst gemeint ist. Und ähm, sie hat es so ein bisschen übertrieben. Ich glaube, das war so eine Viertelstunde Beweihräucherung, dass man dann halt oder ich dann gedacht habe, okay, äh, was kommt da noch? Und nach der Phase ähm, Sympathisieren und Komplimente machen, kam die Phase, ich bin an deinem Produkt interessiert. Und dann habe ich mich selbst erwischt, wie ich gedacht habe, okay, vielleicht will sie ja wirklich irgendwas wissen von mir. Vielleicht möchte sie ja auch bei mir was kaufen und habe mich so ein bisschen auf das Gespräch eingelassen, habe aber schnell gemerkt, ähm, durch Fragen natürlich, dass dieses Interesse nur sehr oberflächlich ist. Und mir war klar, da ist irgendwas dahinter. Also war diese zweite Phase, ja, heucheln am Produkt das andere, also Interesse heucheln. Und das passiert online auch ganz oft, dass dich Menschen ansprechen, dass sie dir irgendwie zu deinem Produkt, Informationen irgendwie entlocken wollen. Und dann am Ende, das hat ungefähr auch eine halbe Stunde gedauert. Also ich war nach meiner Rede auch so, so zeitlich runtergefahren, bin an meinen Stand zurück, habe den aufgeräumt. Also ich habe die Gesellschaft mehr oder weniger genossen, weil ich nichts anderes vorhatte und deswegen war das auch zeitlich so lang. Und dann, als ich dann schon fertig war mit Packen, merkte ich, wie sie ein bisschen beschleunigt in ihrer Rede, in ihrer Art. Und am Ende sagte sie, ja, sie hat da ähm, von einem Coach gelernt und es ist alles so toll und da gibt es jetzt gerade ein Angebot. Und wenn du möchtest, schicke ich dir den Link für neun Euro. <lacht> und dann musste ich sie anschauen. Und ich habe es Gott sei Dank so gesagt, weil ich schon so müde war und es mir auch eigentlich egal war. Aber ich habe ihr dann gespiegelt und ihr gesagt, also, wenn in deiner Strategie gelernt wird, dass man eine halbe Stunde Interesse oder Honig ums Maul schmiert, dann eine weitere halbe Stunde Interesse heuchelt, um dann ein 9-Euro-Produkt zu verkaufen, mm. die Strategie definitiv nicht meine.
0: Also, ist es ist eine Frage reine Mathematik, zeitlicher In- und Output, wow.
1: Richtig, wow. Aber das ist ein ganz klassisches Phänomen für Verkauf. Es gibt ja, ich sag mal, grob zwei Verkäufertypen, diese sehr emotionalen vorwärtslaufenden, hm. andere überrennenden und glauben, sie müssen mit der haut drauf methode immer andere, ja, andere überrennen. Ähm, die kommen auch zum Zug, aber die haben sehr viel Umlauf. Die müssen sehr viele solcher Gespräche führen, um dann am Ende des Tages in irgendeiner Form einen Output zu haben, der einigermaßen akzeptabel ist. Und online gibt es die ja auch, diese Menschen. Das ja. sind die. Oder? Ja. Kennst du die nicht auch, die in der DM dich so überrollen und sofort irgendwie so und du denkst okay, Moment, wann, 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 wann waren wir jetzt an der Stelle, wo es irgendwie zu dem Produkt geht?
0: Ja. Ich bin gerade noch an der anderen Stelle in deiner ersten Geschichte mit diesem Gespräch mit dieser anderen Frau, und ich kenne ja. das ja auch von mir, glaube, das kennen wir ja alle, dass wir ein Gespräch führen und da ist irgendwo ich nenne es Bauchgefühl, die noch nicht gestellte Frage. Was will die andere Person von mir? Wo kommt es her? Also wann? Du meinst der Gedanke? der Gedanke, oder? die spricht doch jetzt nur mit mir, die will mir doch bestimmt was verkaufen. Das hast du gerade so schön plastisch beschrieben in deinem ersten Beispiel.
1: Mhm. Ähm, durch Fragen. Ich habe sie natürlich äh, justieren wollen, vorqualifizieren wollen. Ich habe ihr Fragen gestellt und ähm, aufgrund der Erfahrung, die man dann so mitbringt, bekommt man Antworten in der gewissen Range auf diese mhm. Frage. Und das sind aber Kunden, die das, also Beispiel: Ich habe sie ja. an einer Stelle gefragt, ähm, ja, was machst du denn? Weil als sie angefangen hat, Interesse an meinen Produkten zu zeigen, habe ich selbstverständlich eine Frage gestellt, um zu gucken, wie ich ihr auch in irgendeiner Form helfen kann. Und die erste Frage oder eine der ersten Fragen war, ähm, in welchem Bereich bist du und hast du denn schon ein Produkt oder eine, eine Idee, mit was du raus willst? Weil sie mir natürlich sagte, sie will auch online Geld verdienen und online ein Business aufbauen. Ja. Jeder, der schon sich Gedanken dazu gemacht hat, möchte diese Frage so beantworten, dass die andere Person bestmöglich versteht, was du tust. Mhm. Wenn sie nicht richtig weiß, was sie macht, versucht sie dir aber zu zeigen, dass sie da schon wirklich ganz viel Herzblut reingelegt hat und ähm, einfach auch wirklich irgendwas hat und Hilfe braucht. Das ist die Person, die wirklich Interesse hat. Die Person, die kein Interesse hat, die versucht, möglichst geschick, geschickt zu vertuschen, welches Thema sie haben könnte, damit das alles noch so ein bisschen ähm, mystisch bleibt. Ja. Sie hat mich quasi versucht, rhetorisch von meiner Frage wegzulocken, zu anderen Themen hin, um nicht beantworten zu müssen, womit sie raus will wenn du jetzt viele Gespräche geführt hast, dann weißt du, dass das nur Menschen machen, die kein Interesse haben, sondern was anderes im Schilde haben. Und dann gingen bei mir die Alarm, Alar, Alarmanlagen, die Alarmlichter an, die dann sagten, oh, jetzt bin ich aber gespannt, was möchte sie von mir? Das hat also, ich bin sehr, also ich persönlich bin sehr offen und neutral. Jeder darf mich ansprechen. Ich lasse mir auch gerne was verkaufen weil ich weiß ja nicht, ob es nicht vielleicht wirklich interessant für mich ist. Ja. Aber es kommt viel auf die Art und Weise drauf an. Und vielleicht nochmal so abschließend zu dieser Art und Weise. Diese Art und Weise ist nicht super und nicht schön aus mehreren Gründen, denn sie hat sich dadurch ja auch als Mensch rausgeschossen. Und mhm. es braucht mich auch in Zukunft eigentlich nicht mhm. mehr zu kontaktieren, weil ich sie von ihrer Herangehensweise als äußerst unsympathisch eingestuft habe. Und halt auch ähm, ein bisschen... Heuchlerisch im Sinne von falsch, weil sie mir durch Vortäuschung falscher Dinge an was anderes heran oder mich heranbringen wollte.
0: Ja, schön, schön, schön dargestellt. Erinnert mich unglaublich. Ich war gerade am Wochenende auf einer Party und äh, da waren viele Singles und ich erkenne gerade Parallelen zum, zum Thema Dating und äh, ich glaube, das ist ein ganz ähnliches Gefühl und ja, da hatten auch einige ein untrügliches Bauchgefühl. Ja, parallel, ne?
1: Voll, total, kann ich ja. total, ja, absolut. Ich glaube, es ist sogar dieselbe Lösung, um erfolgreich jemanden kennenzulernen mit Spaß. Ja, glaube ja ich.
0: schön gesagt, mit Spaß oder mit, mit voller Offenheit und Anteilnahme und Interesse am anderen, am Gegenüber.
1: Genau, Interesse und ja, und vor allem sich selbst, ich sag mal nicht so anbiedern, sondern ganz simpel, und da sind wir auch schon bei dem anderen Verkäufertyp, mhm. neugierig machen. Neugierde beim Gegenüber erzeugen an einem selbst oder dem Produkt, das man verkauft.
0: Ja, ja eben. Wenn, wenn gleich mir genau diese Techniken auf den, ja, auf den verschiedenen Plattformen, Facebook, Instagram und so weiter, LinkedIn, ja täglich begegnen, richtig? Und nur ganz nebenbei habe ich die eine oder andere Variante an der einen oder anderen Stelle in, in den diversen Mentorings, die ich in den letzten Jahren gebucht habe, ja immer noch empfohlen bekommen.
1: Ja, es gibt wie immer, es sind diese beiden Verkäuferarten. Hm. Wenn du einen Mentor hast, der diese Art des Verkaufes für sich nutzt, weil er von seinem Typ her so ist, dass er auch ein bisschen, ich sag mal, robuster und unemotionaler ist, dann kann er sehr gut mit dieser Art verkaufen. Wenn er dann auch noch kommunikativ ist und leicht dominant ist und sehr erzählfreudig ist, und dann kann er damit Erfolg haben, weil du musst es ja dann nur machen. Und ganz häufig, ich glaube, die Quote ist ungefähr 10 zu 1, wenn du zehn Gespräche dieser Art führst, in der Regel, offline wie online, wird sich einer dazu, ja. tiefer mit dir darüber reden zu wollen. Also weißt du, wenn du auf diese Art und Weise verkaufst, du brauchst Schlagzahl. Das ist ein ganz klassisches Schlagzahlverkaufsgeschäft. Das ist auch ein bisschen in der Kalterkrise wiederzufinden, aber auch ähm, ja für mich halt, ich, ich sage nicht, dass es generell schlecht ist, im Sinne von nicht erfolgreich. Ich bin nur der Meinung, es gibt was, das ist schöner, besser, einfacher, freudiger und weniger aufwendig. Da bin ich ein ganz großer Freund von. Ich mag es, wird weniger effektiver zu sein.
0: Ja, Lena, du hast Online-Erfolge, von denen andere jeden Tag träumen. Welche Motivation steckt dahinter? Hinzu oder weg von? Hinzu, weg von, was meinst du? Ich habe natürlich im Vorfeld recherchiert, wer ist Lena? Woher kommt sie? Wie war ihr Weg? Und ich habe gelesen... 16 Jahre Erfahrung Sales-Marketing. Danach hast du ein Schmucklabel gegründet. Die Frage ist, wie kam der Jump von, von Angestellter zur Online-Unternehmerin? Ich bin hineingestolpert. Da dürften wir fast sogar noch ein Stückchen weiter ausholen. Ja, ich,
1: aus, ich komme ja aus dem Offline-Sales und Offline-Marketing und habe 2018 gekündigt. Meine letzte Stelle war in Großbank. Also ich war die einzige Frau unter 14 Männern auf Augenhöhe und ähm, war Trainerin für strukturierte Verkaufsgespräche in Haus und wir haben auch Kampagnen geführt und eine Situation nur so das ist jetzt soll jetzt nur so eine kleine Situation sein war dass ich was ist das vorgefallen meine Kampagne wurde nicht angenommen was jetzt nicht schlimm ist was ja häufiger passiert aber nach 14 Tagen wurde meine exakt gleiche Kampagne von einem Mann gezeigt ja, und der wurde dann angehimmelt und hochgepriesen. es war die beste Kampagne des Quartals, so nach dem Motto. Natürlich hat mich das gefuchst. Und dann gab es eine Situation, da bin ich zu meiner Führungskraft gegangen, habe mit ihm darüber gesprochen und er hat es so abgetan. Das würde ich falsch sehen. Das ist alles gar nicht so. Meine Kampagne war ganz anders. Das ist jetzt eine andere Motivation, ein anderer Schwerpunkt. Und da wurde mir so das erste Mal bewusst, boah man braucht A, immer diese Ellenbogen und irgendwie fühle ich mich auch nicht mehr so, es fühlt sich nicht mehr so gut an. Genau, und dann, dann war für mich so dass der, der erste, das erste Mal, dass ich reflektiert habe, okay, es ist eigentlich gar nicht so das, was ich möchte. Und habe dann gekündigt, 2018, jetzt die Kurzversion und bin dann ohne jegliche Verbindung einfach nur meinem Herzen gefolgt nach Mallorca. Und habe dann auf Mallorca das allererste Mal überhaupt äh, erfahren, dass du online Geld verdienen kannst. Das wusste ich vorher gar nicht im Internet Geld verdienen. Mm. Und ja, und dann habe ich mein Schmucklabel gegründet, weil es vom Herzen kam. Ich wollte nie wieder im Marketing, nie wieder in den Verkauf. Das war für mich so glasklar. Das ist für mich eine, eine fiese Branche mit hässlichem also hässlich Sinne von unsympathischen Menschen, die nur Profit aus sind. Meine ganze Tätigkeit berief, beruhte darauf, Umsätze zu steigern, mehr Umsatz zu machen. Und ähm, ich wollte das einfach nicht mehr. Und dann fing ich an, mit dem Schmucklabel, habe auf Social Media angefangen, habe meinen Social Media Kanal gewachsen und dann kamen die ersten Fragen. Wie hast du das gemacht? Also erst wurde ich belächelt und dann, dann wurde ich gefragt, wie habe ich das gemacht? Mhm. Wurde ich immer häufiger gefragt und das war der Punkt, wo ich dachte, okay, vermutlich lässt sich daraus Business machen. Und dann habe ich das angefangen 2020, also nach der Pandemie im Oktober und ähm, Beratung angeboten. Erst Social-Media-Beratung und habe dann festgestellt, okay, die wollen alle gar kein Social-Media. Die wollen alle wissen, wie man online verkauft. Ah, okay. Da es für mich jetzt nicht schwer war, habe ich relativ schnell Kunden gewonnen, weil ich intuitiv die Dinge getan habe, die du tun musst, um Kunden zu gewinnen. Also die Kommunikation war so ausgerichtet, mein Content war so ausgerichtet. Und ähm, dann hat sich das entwickelt. Und erst eigentlich im letzten Jahr habe ich mich dann wieder back to the roots, umpositioniert und bin wieder zurück in meine ursprüngliche Tätigkeit, dem Verkauf oder dem Vertrieb und der Schulung dahingehend. Und das ist jetzt heute meine tatsächlich erfolgreiche äh, Tätigkeit online. Ja. Und ich mache ganz, ganz viel, was ich vor 15, 16 Jahren gelernt habe, weil es nach wie vor funktioniert. Ja.
0: Gibt es das Schmuckleben noch?
1: Den Schmuck gibt es noch.
0: Das ist noch immer ein Herzensprojekt, der läuft
1: tatsächlich auch, der plätschert aber der läuft über viel über Bestandskundschaft. Der ist immer noch aktiv, ja. Wow. Hat, ist der Fokus nicht mehr da und die
0: Zeit, aber ähm, ja, der läuft noch. Das war ja jetzt eine schnelle Zusammenfassung. Du bist wirklich ausgewandert, du bist immer noch in Mallorca, richtig?
1: Ich bin immer noch in Mallorca. Mittlerweile allerdings pendle ich. Ich komme aha. dann wieder nach Hause nach Deutschland und verbringe nur noch den Sommer in Mallorca.
0: Ja. aha. In dieser Reihe, also die meisten machen es ja andersrum. Ja, Die meisten sind im Winter in Mallorca. in Mallorca und im Sommer in Deutschland. Du machst es genau andersrum und den auch so andersrum? Ja. Sagt man eigentlich auf Mallorca oder in Mallorca? Ich bin mir da immer unsicher gewesen. Ich sage auf Mallorca. Bin mir aber auch nicht so sicher. Aber es hört sich besser an. Ja, für mich auch. Klingt ein bisschen runder, ja. Ja. Wie haben, wir haben damals die anderen reagiert? Also, sprich deine Familie, deine Freunde, was haben, was haben die gesagt? Wie haben die, haben die gesagt, ja, du bist ja bekloppt oder haben die gesagt, hm, können wir gut nachvollziehen, verstehe ich komplett.
1: Beides, manchmal sogar beides in einem Satz. Mit einem, du bist ja echt bekloppt, hast du dir das richtig überlegt, aber finden wir eigentlich ziemlich cool, so in dieser Art. Aber es war schon für viele unvorstellbar. Aus hm. einfach einen Cut zu machen. Das Leben letztendlich, das man kennt, zu verlassen, um in etwas zu gehen, das man nicht nicht kennt. Und Mallorca hat ja zusätzlich noch diesen Ballermann, ähm, das Ballermann-Image. Und da hat man dann natürlich auch so ein paar Schichten dann angedichtet bekommen, von wegen, ja, ja, du wirst hier am Ballermann liegen, die nächste Alkoholleiche und so. Ähm, klar, das hat man dann natürlich auch gehabt. Aber die meisten, ich glaube, die meisten haben sich kann ich das formulieren, also es war ein Gefühl, aber viele haben sich ein bisschen gepiekst gefühlt, weil es auch eine Art Spiegel war, sich mhm. mit ihrem eigenen Leben auseinanderzusetzen und haben festgestellt, ja stimmt, bei mir ist auch nicht alles so schön, aber irgendwie schaffe ich es nicht, einfach einen Strich drunter zu setzen und zu gehen, weil man sich dann sagt, die Kinder, das Haus, der Mann, die Tante, der Hund, der Apfelbaum. Ja. Da glaube ich, waren ganz viele auch danach also das weiß ich aus den Gesprächen, die wir jetzt so im Jahre danach haben, dass ganz viele das auch bewundert haben insgeheim, sich aber nicht getraut haben, das zu sagen, weil diese ganzen Gedankenströme ja auf einen einfallen. Das war für viele, glaube ich, ein großes Thema, ja.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, weil du genau die Schritte gegangen bist, die die anderen irgendwann mal für sich gesetzt haben und eben nicht gegangen sind. Ja, wow. Ja. Schön. Sag mal, ich würde gerne nochmal zurückgehen auf deine letzten Post, weil die haben ja, die haben bei mir auch was hinterlassen. Okay. Da ging es immer um das Thema, dein Selbstwert bestimmt den Preis. Mhm. Und es heißt ja so oft, dass der Selbstwert bestimmt ja den Marktwert und, und, und. Also wenn ich mich nicht als wertvoll betrachte, dann stimmt es auch auf meinem Konto nicht. Was ist deine Meinung dazu? Wo gibt es da den, ja, den Zusammenhang Selbstwert, Preis und Verkauf?
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Ich mhm. kann man sie möglichst kurz beantworten? Denn da kann man wirklich mehrere Podcast-Serien zu machen. Glaube ich, ja. Ja, also, meine, also mein Hauptantritt ist, dein Selbstwert ist nicht dein Preis. Mhm. Weil die Menschen sind unbezahlbar. Wir sind, wenn du so möchtest, alles Gold und alles Schätze dieser Welt wert. Jeder einzelne von uns. Und den Preis, den wir für Produkte nehmen, der bemisst sich häufig, fälschlicherweise kommuniziert am Selbstwert. Aber es ist nicht der Selbstwert, es ist das sich selber trauen, Preise zu nehmen, die man selbst noch nie bezahlt hat. Denn viele meiner Kundinnen kommen aus dem Angestelltenverhältnis. Wenn die mal 3000 Euro netto gehabt haben, dann ist das viel. Und 3.000 Euro netto ist im Angestelltenleben, vielleicht kennst du das noch, auch ein gutes Auskommen. Also das ist schon so der Bereich. Ganz wenige meiner Kundinnen hatten mehr. Selten wirklich. Ich glaube, die kann an der Hand abzählen. Aber die meisten hatten tendenziell noch weniger. Das heißt, es ist nicht der Selbstwert, der diese Preise für die Frauen bestimmt, sondern es ist die Erfahrung, die sie in ihrem Leben hatten, wie sie gemessen an ihrem Einkommen getätigt hatten. Das heißt, in der Vergangenheit waren Preise, die um die 3.000 Euro und mehr waren, ein Monatseinkommen. Da haben die einen Monat für gestrampelt und gezappelt. Und auf einmal sollen die online verkaufen für 2, fünf, 10.000 Euro. Und es passt einfach nicht in die Vorstellung, in, in ihr aktuelles noch Weltbild. Weil sie kommen aus einer Welt, wo 3.000 Euro so viel waren, dass kaum welche mehr verdient haben. Und jetzt gibt es Preise, die so hoch sind, dafür haben sie sich Autos vielleicht gekauft. Und es hat überhaupt nichts mit Selbstwert zu tun. Das ist eine, eine Spiegelung oder die Erfahrung, die man gemacht hat mit Geld und Wert. Und jetzt soll das alles umgerüttelt werden. Das ist wie ein gigantisches Erdbeben, das da passiert. Und klar sind die erstmal vorsichtig. Beziehungsweise versuchen diese, ich sage jetzt bewusst Frauen, Männer sind da gerne ein bisschen sportlicher, ein bisschen mutiger, aber Frauen denken, also wenn ich jetzt was für 500 Euro kaufe, das ist das echt viel. Und dann fangen die mit 500 Euro an zu verkaufen. Das hat null mit Selbstwert zu tun. Überhaupt nicht. Und vielleicht noch eine andere Geschichte. Sollte Selbstwert am Preis definiert sein, ich meine, ich kenne ähm, zum Beispiel auch persönlich den, äh, ich sage jetzt den Namen, Tommy Engels, das ist äh, der Erbe der Engelskerzenmanufaktur. Mhm. Die haben, ich glaube, zweifache Millionen Jahresumsätze. Mit Kerzen. Und so eine Kerze kostet, wenn sie hochwertig ist, keine Ahnung, so ein Topf mit fünf Dochten, 50 Euro. Das ist für uns in der Bubble ein Low, 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 Low Budget Preis. Aber der hat ein Imperium. Ich meine, er hat wirklich auch Häuser. Da, da wird uns schumerisch, wenn wir sie sehen, hier auf der Insel zum Beispiel auch. Und das ist Null-Selbst. Das hat überhaupt nichts mit Selbstwert zu tun. Er ist eine sehr selbstbewusste, charmante Erscheinung. Und sich definitiv seiner selbst bewusst. Und der Preis, den er für seine Produkte nimmt, hat strategische Gründe. Weil er für sich beschlossen hat, seine Produkte in einem Markt zu platzieren. Vielleicht eventuell Werbung jetzt, stelle ich gerade fest. Vielleicht darfst du den Namen auch streichen, wenn du magst. Aber er hat für sich selbst definiert, in einen Markt mit seinem Produkt einzusteigen, wo er den maximalen Profit rausholt. Und das ist Pricing hat null mit Selbstwert zu tun, hm. null. Punkt. Ausrufezeichen. Punkt.
0: Ja, yes, schön. Ich liebe, Punkt zu machen. Lass also uns mal kurz in, der, in unserer online, ich war halt gerade wieder sagen, Bubble bleiben, weil ich mag das ja. Wort Bubble nicht gerne, aber es ist eine. Es ist Und wir drumherum reden, was wir wollen und es nicht mögen, aber es ist eine Punkt. Ähm, welche Hebel, du hast gerade strategisch gesagt, welche Hebel ja. gibt es denn, an denen ich wirklich tatsächlich arbeite, wir können auch am Selbstwert arbeiten, klar, können ja. wir auch, aber welche wirklichen Hebel siehst du, an denen wir arbeiten können, strategisch, die ja einen großen Effekt haben, um besser zu verkaufen? Du meinst besser zu verkaufen im
1: Sinne von mehr Kunden
0: oder besser zu Im Sinne von, dass wir, oh, dass wir unserem Ziel, dass wir uns für jeden hat jeder hat ein anderes Ziel was ja. Erfolg bedeutet ja. dass wir einfach unserem Ziel, das wir uns gesetzt haben näher kommen sei es höherer Preis oder sei es mehr Kunden diese beiden Hebel haben wir hier genau
1: genau das würde ich auch dann in der Strategie unterscheiden wenn ich jetzt also quasi zum Beispiel es gibt ja wir machen es einfach nee, ohne beispiel glaube ich also bleiben wir beim Preis, beim Preis ist ein effektiver Punkt, dass du anfängst mit einem Preis. Und wenn du bei mir im Coaching bist, dann definierst du den Preis so, wie du möchtest. Und wenn es 127 Euro sind, dann sind es 127 Euro. Und das erste, was du bei mir machst, ist, dass du das verkaufst. Und dann kommen die 127 Euro auf dein Konto. Hm. Da kommst du erstmal das vermutlich erste Mal, bei mir übrigens relativ schnell, das Gefühl, wie sich das anfühlt, wenn Geld aus der Online-Welt auf dein Konto kommt. Und mit diesem Gefühl, kann ich viel mehr bei dir bewirken, wie wenn ich dir vorher rein theoretisch erzähle, was du alles machen könntest und wie es sich anfühlen würde. Und deswegen fange ich gerne an, mit dem Kunden zu arbeiten in seinem Wohlfühlbereich und sage dann aber, jetzt weißt du, wie sich 127 Euro anfühlen. Wollen wir mal schauen, wie sich 250 Euro anfühlen.
0: Mhm.
1: Dann steigere ich mit meinem Kunden die Preise der Kunde entscheidet aber immer noch und es ist ein Prozess. Manche sagen, oh jetzt habe ich das einmal gemacht, vielleicht war das ein Zufall. Dann sage ich, gut, dann machen wir es nochmal. Dann beweisen wir, dass es funktioniert. Und dann arbeiten wir uns vor. Und manchmal verdoppeln wir, manchmal vervierfachen wir die Preise. Das ist dann abhängig von der jeweiligen Entwicklung meiner Kundinnen, wie schnell sie mutig werden und wie gut sich das anfühlt. Und bei einigen tritt auch, irgendwo eine, ich will nicht von Sättigung sprechen, aber eine eine Wohlfühlregion ein. Mhm. Dass sie, ich bin jetzt mit 4.000 Euro für mein Produkt X zufrieden. Ich möchte das jetzt erstmal so lassen. Mhm. Dann bleibt der Preis für eine gewisse Zeit. Und irgendwann kommt das Gefühl, häufig bei fast jedem, dass man darüber nachdenkt, okay, vielleicht könnte man die Preise noch ein bisschen erhöhen. Und dann steht es jedem frei. Und meine Mädels oder meine Frauen lernen vor allem auch, dass sie dürfen, dass sie wissen, dass sie den Preis dann erhöhen dürfen, wenn sie das wollen, ohne im Außen nach einer Bestätigung oder einer Abhängigkeit oder einer, irgendetwas zu suchen. Sondern wenn sie das Gefühl haben, jetzt verkaufe ich mein Produkt super gut und es ist gar nicht mehr so eine Herausforderung, dann möchte ich, dass sie dieses Signal auch fühlen und spüren und daraus eventuell die Preise erheben oder einen anderen Hebel anwenden, dass sie aus dem Fall, dass es ein 1-1-Coaching ist, dieses Produkt in eine Gruppe umwandeln zum Beispiel. Das ist ja auch ein preislicher Hebel. Man kann ja mit kleinen Preisen, mit der anderen Strategie, die du genannt hast, mit mehr Kunden genauso tolle Umsätze machen. Ist nicht unbedingt einfacher, ist einfach ein anderer Weg.
0: Du hast es gerade ganz, ja, ganz wunderbar gesagt. Sie gehen nach ihrem Gefühl. Lena, was ist der nach deiner Meinung der entscheidende Faktor? Das Gefühl oder gibst du hier eher ja, in deinem Mentoring Kennzahlen vor? Oder ja, ist eine Mischung vielleicht aus, aus beidem?
1: Es gibt beides. Auch das ist wieder sehr, sehr individuell. Ich spüre das bei meiner Kundin, was sie braucht. Jetzt klingt das so ein bisschen erhaben, aber das ist tatsächlich so. Es gibt die Kunden, die wollen diese Kennzahlen. Es hm. ist für die der Beweis, dass sie jetzt dürfen, weil hm. sie es tatsächlich einfach noch nicht so fühlen. Und es gibt diese Frauen, die merken, oh, jetzt habe ich das sechsmal schon so einfach verkauft. Ich brauche eine neue Herausforderung. Da geht doch bestimmt mehr. Dann kommen wir in so ein Gespräch, wo ich dann auch merke, oh, sie hat Lust auf mehr, sie will das. Ich muss ihr nicht sagen, das war jetzt ein Anzeichen, du hast deinen Kurs ausverkauft. Oder was übrigens tatsächlich ein schönes Anzeichen ist für alle, die jetzt zuhören, wenn die Kurse relativ schnell voll sind. Mhm. Oder wenn die Kunden in dem Gespräch vielleicht sogar auch erwähnen, oh, das überrascht mich jetzt, aber das ist ja relativ günstig. Mhm. Oder wenn der Kunde sagt, oh, das, der Preis überrascht mich, das ist, das ist ein angemessener Preis dann sind es alles so kleine Indizien dafür, dass da mit Sicherheit noch Spielraum nach oben ist. Und einige Kundinnen bekommen von mir so eine Auflistung dieser Indizien, dass sie darauf bewusst achten, weil mhm. es nicht, ich hoffe, es ist mir keiner böse, wenn ich das so sage. Aber andere, die brauchen diese Liste mit den Indizien nicht, weil sie es spüren. Und dann von sich aus kommen und mit mir yeah. ins Gespräch gehen und dann von mir eine kleine Erlaubnis wollen. Darf ich das jetzt machen? Und ich sage dann, go for it, klar. Und dann frage ich, wollen wir verdoppeln oder vervierfachen? Und bei vervierfachen kriegen wir immer noch Schnappatmung.
0: Ja. <lacht> yeah. Ja. Lena, ich, ich, höre, ich höre ganz oft die Frage raus, Katrin, ehrlich, ich habe keine Schwierigkeiten von A oder von B, etwas zu verkaufen, ein Produkt, eine Dienstleistung. Wenn es um mich selbst geht, dann sieht das Ganze komplett anders aus. Ja. Ich denke mal, die Frage, die wird dir nicht neu sein. Ja. Wie beantwortest du diese Frage?
1: Bin ich selber jemand? Auf jeden Fall.
0: <lacht> Willkommen im Club, ja. Willkommen im Club, ich bin definitiv Mitglied. Ja. Wenn, wenn, wenn ich nun deine Kundin wäre, was würdest du mir jetzt hier raten? Wie kommen wir zwei aus diesem aus diesem Club möglichst, ja, möglichst gut wieder raus? Ja. Ähm, ganz, ganz wichtig ist hier natürlich erstmal
1: zu verstehen, was machst du, wem hilfst du und hilfst du wirklich, dass du für dich das Gefühl bekommst, du verkaufst nicht, sondern du hilfst Menschen. Du bietest mm. Menschen etwas an, das einen Nutzen transportiert, eine kleine Lösung oder eine große Lösung oder was auch immer. Und diese Nutzen, diese Hilfe hat ja einen gewissen Wert auf der anderen Seite. Und dann frage ich auch manchmal, was würdest du denn bezahlen für das, was du anbietest? Würdest du das überhaupt kaufen? Und es ist eine schöne Reflexion für die Frauen, erstmal so zu überlegen, stimmt, was mache ich? Was biete ich an? Braucht man das? Und dann kommt man auch in den Vergleich, aber einen gesunden Vergleich. Hm. Ich auch sage, äh, schau dich einfach mal am Markt um. Wer bietet das denn noch so an? Und was nehmen die denn dafür? Und dann gehen die auf die aktive Suche nach Mitbewerbern, um aber zu schauen oder auch festzustellen, dass das, was sie anbieten, teilweise für sehr viel Geld eventuell verkauft wird. Und das bestärkt die. Das gibt Mut. Das gibt. Also bei mir ist dann wichtig, ich sage denen bei dieser Vergleichbarkeit nicht, dass du denkst, der ist schon so weit und du bist nichts, sondern guck dir nur das Produkt an und schau mal, wie viel Wert das am Markt hat. Und das ist so eine meiner Einstiegsübungen, falls Frauen an sich zweifeln. Weil es ist ja meistens, dass man sich selbst das noch nicht zutraut, dass das Produkt eventuell, dass man nicht an das Produkt so glaubt aus unterschiedlichen Gründen und das sind so die, die ersten Punkte. Und Es ist, es ist schwer, ich kenne das, ich bin da auch gewesen. Es ist auch ein bisschen, es braucht Zeit, es braucht Mut und man muss sich ja auch zeigen online, das ist ja der nächste Punkt. Der, da war ich auch ein halbes Jahr drin. Also mein Schmucklabel habe ich völlig anonym aufgebaut übrigens. Ja.
0: Wow, Dankeschön. Ja. Wenn wir gerade beim Aufräumen sind von so ein paar Glaubenssätzen, oft ist es ja so, dass uns die eher die negativen Rückmeldungen zu unserem Produkt oder zu unserer Dienstleistung ja noch viel länger im Gedächtnis haften bleiben als all die ganzen positiven Effekte, die wir auslösen. Was rätst du hier in so einem Fall? Wie kann ich damit besser umgehen, langfristig, nachhaltig? Okay, ähm, da gibt es eine Methode,
1: ich weiß nicht, ob die auch schon in die kognitive Umprogrammierung gehört, aber ähm, ich nehme einfach ein Gegenbeispiel. Ich frage frag dich jetzt einfach, liebe Katrin, stell dir vor, du bist hier mit deinem mädels trop ihr seid 29 Mädels, ihr geht zu eurem Lieblingsitaliener Essen und das Essen war so lecker und dann trefft ihr euch nach dem Essen irgendwie nochmal draußen und quatscht und verabredet euch und da ist dann diese eine Frau, die sagt, also mein Steak war echt ein bisschen wenig und mein Kartoffelbrei war wirklich kalt. Wie war das bei euch? Und kennst du diese eine Person, die immer meckert?
0: Klar kenne ich die. Die Sabine, die hat mal wieder von allem und von jedem, wer kennt's.
1: Genau. Und dann kommt nämlich mit dieser Idee, dass du die Sabine kennst und die Sabine immer meckert, musst du dir überlegen, dass die Sabine genau die ist, die deinen Online-Kurs gerade gekauft hat. Und egal wie gut dein Online-Kurs ist, liebe Katrin, was wird Sabine immer tun?
0: Meckern, klar.
1: Meckern. Egal wie ah. meckert wie warm, wie dick, wie dünn das dick war. Für Sabine ist es entweder zu dünn, wenn es dick ist oder zu dick, wenn es dünn war oder zu heiß, wenn es lauwarm war oder zu kalt, wenn es zu heiß war. Und wenn Sabine jetzt dummerweise deinen Kurs gekauft hat, hm. kannst du tun, was du möchtest, oder?
0: Ja. Das heißt ja, unter Umständen in Kauf zu nehmen, wenn ich meine Leistung online verkaufe. Also wenn ich da keine Schranke einbaue, wie ein, ja, ein Kennenlerngespräch im Vorfeld. Heißt, mit der Sabine sollte ich im Endeffekt ja nun ja lernen, zu leben, richtig?
1: Absolut. Hm. Ja.
0: Im Coaching würden wir hier an dieser Stelle sagen, sich zu dissoziieren, sich also gefühlt zu trennen. Hm. Schön, ja, schön.
1: In, in Gruppenkursen häufig, ja. Du hm. hast gerade Gesagt, Schranken von Schranken gesprochen, da kannst du sie ähm, rausfiltern. Da ist aber die Frage, was ist es für ein Produkt? Wenn du jetzt so ein 300-400-Euro-Produkt verkaufst, möchtest hm. du da wirklich mit jedem vorher eine Stunde Natürlich reden? nicht, nein. Und dann sage ich, dann lass Sabine kaufen. Lass Sabine meckern und lass Sabine ziehen. Sabine kauft bei dir, Sabine kauft bei Tante Emma, Sabine kauft bei Tante Paula. Und glaubst du, die wird da happy sein? Vermutlich nicht. Ist einfach ein notorischer Nörgler. Und mit diesem Bild kommen meine Kunden relativ gut zurecht. Und die sagen dann auch schon, manche nennen sie Uschi, manche nennen sie anders. Und die sagen dann auch schon, Lena, da hat jetzt gerade wieder eine Uschi gekauft. Oh Mann. Und dann ist es gut und dann lachen wir über Uschi, weil wir Uschi ein bisschen visualisiert haben hm. und eine persönliche Rolle gegeben haben. Und wir haben sie von dem persönlichen, emotionalen, Bereich abgekoppelt. Wir haben USHI als Personif oder wir haben diese Nörglerin personifiziert und nicht mehr, sondern meine Kunden sind dann in der Lage, sie zu identifizieren und alles auf diese fiktiv geschaffene Person zu schieben. Und alle Nörgler sind dann diese eine fiktiv erschaffene Person. Yeah. Und ist Kundinnen Mal mehr, mal besser. Manche brauchen länger, manche kürzer. Aber so diese Idee funktioniert ziemlich gut.
0: Mm. Lena, die große Frage, die ich in jedem Podcast stelle, was macht den Unterschied? Weil wir wollen ja immer wissen, was braucht es zum Erfolg, was braucht es zum großen Glück?
1: Für mich persönlich ist Glück, morgens aufzustehen und zu wissen, dass ich tun und lassen kann, was ich möchte. Dass ich im Bett liegen kann bis um neun, wenn mir danach ist. Und ich aber auch früh aufstehen kann, wenn mir danach ist. Das ist für mich das größte Glück, selbstbestimmt durchs Leben zu gehen. Und wirklich alles genau so zu tun in dem mir beeinflussbaren Bereich, wie ich will. Erfolg definiert sich bei mir ein bisschen durch finanzielle Erfolge, aber nicht des Geldes wegen, sondern einfach der Möglichkeiten, die mir diese Erfolge mmh. Und das spielt wieder mit meinem Glück überein, weil für mich ist es das größte Glück zum Beispiel mit Miller am Strand oder mit Freunden am Strand zu laufen oder zu spazieren oder auch mal Stand-up-Paddeln zu gehen. Ich bin ein totaler Paddle fan und auch so Boot-Fan, also Boot nicht im Superjachtenbereich, sondern so kleine Paddelboote, Kanu fahren, alles, was so sehr nahe Wasserberührung auch hat. Ich liebe das. Und das ist für mich Erfolg, dass ich mir ein Leben aufgebaut habe, das mir das alles erlaubt zu tun und ich mir keine Sorgen um Geld machen muss in dem Bereich. Dass ich einfach weiß, die Rechnung von morgen kann ich sehr wahrscheinlich alle bezahlen und da ist noch so viel über, dass ich einfach glücklich und zufrieden mein selbstbestimmtes Leben leben kann.
0: Oh ja, sch schön gesagt. Ich sehe ja ich sehe ganz oft deine Storys und ich sehe dich im Wasser, am Wasser, mit Hund, ohne Hund und, und immer ganz, ganz viel Eis.
1: Richtig, genau.
0: Lena alles hat zwei Seiten. Welchen Preis zahlst du für, ja, für deine Entscheidung? Einsamkeit
1: auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Es ist Online-Business, macht schon so ein bisschen einsam. Ähm und der Preis im Bekannten- und Freundeskreis ist natürlich auch da, ohne dass ich hier jetzt einen Keil reindringen möchte. Es gibt ja oft so diese Wir und die Anderen. Das sehe ich nicht so. Aber ich merke dass sich halt Freunde, die, die vielleicht nicht mithalten können oder, jetzt ist das wieder so ein Negativbeispiel, oder auch Freunde, die sich das einfach nicht so vorstellen können und das so ein bisschen für Hokuspokus und Zauberei halten, Online-Geld zu verdienen, die distanzieren sich. Oder ich distanziere mich von Menschen, die mir nur Energie rauben in Form von immer nur irgendwas wissen wollen und mich so als lebende Wissenszapfsäule anzapfen im privaten Bereich meine ich. Und das ist der Preis dafür, dass du schon dich aus dem alten Umfeld neu orientieren darfst und für dich akzeptieren solltest, dass diese Umorientierung stattfinden wird, ob du willst oder nicht. Das ist glaube ich für mich der Preis dafür.
0: Und das Pendeln, macht es das dann einfacher für dich oder ja, also das Pendeln ist für mich, für mein, ich habe eine Tochter und ähm, das Pendeln das macht... Ich das wusste ich gar nicht. Ja. Ich habe ich hab noch nie gesehen, gesehen aber du, du hast sie anscheinend dann völlig rausgefiltert. <lacht> <lacht> Bewusst? <Hey. lacht> genau. Und
1: äh, die studiert und die lebt halt in Deutschland. Mhm. Und ist das Pendeln für mich schön, weil ich dann eine lange Zeit mit ihr habe. Dahingehend.
0: Jetzt wird das rund für mich. ja. Das ja, hast du geschlagen bisher. Okay. Ich. Lena, ich würde gerne nochmal zurück zu dir. Was ist deine Kernkompetenz? Also du bekommst
1: auf jeden Fall ganz, ganz viel ähm, Methoden, Taktiken zum Thema Verkauf. Aber was viel wichtiger ist, vielleicht knüpfen wir nochmal an dem ersten Beispiel an von der Jungs, mhm. der ich eingangs erzählt habe. Sie ist klassischer Verkäufer Typ 1. Und das, was du gerade kombiniert hast mit Glaubenssätze, schlechtes Gefühl, rührt ja ein Stück weit von dieser Art von Verkäufer, die einen so kennen und man dann so irgendwie sich so ein bisschen verkauft fühlt und alles ist nicht so schön und so drückend. Und dieses Verkaufsbild ist nicht das, was ich lehre. Ich lehre Verkäufer Typ 2. Das ist für mich der etwas entspanntere, smartere im Sinne von, er guckt zu, er versteht seinen Kunden. Und online ist es auch viel Content-Marketing. Das heißt, wir überlegen uns als Verkäufer Nummer zwei, vielleicht machen wir ein Bild auf. Stell dir vor, ja. ein ganzes Schuhgeschäft statt. So, wir haben die Verkäuferin von vorhin, die rennt sofort auf dich zu und fragt dich, was du brauchst und hat schon einen Schuh in der Hand und sagt, guck mal, den gibt es hier gerade im Angebot. Den willst du nicht, dann habe ich den hier auch noch im Angebot. Und die Kundin, die in den Laden kommt, die fühlt sich so uh, überwältigt und überrannt. Und vermutlich wird sie eher aus dem Laden wieder rausgehen, weil es ihr zu viel ist. Verkäuferin Nummer zwei, das ist die, die etwas smarter ist, die steht in der Ecke, hat die Kundin kurz begrüßt. Hallo, schön, dass du da bist. Wenn du was möchtest, ich bin hier und zieht sich zurück und beobachtet jetzt, welche Schuhe schaut sich die Kundin an. Guckt sie nach Sandalen, guckt sie nach Stiefeln, guckt sie nach Leder, guckt sie nach Synthetik, nach Glitzer. Das heißt, ganz, ganz viele Dinge, die diese Kundin unbewusst tut, kann man beobachten. Und dann könnte man gezielt hingehen und sagen, oh, Sie haben sich hier gerade die Sandalen mit den Glitzersteinen angeschaut. Ich habe noch einen, der ist im Lager, der steht hier noch nicht. Darf ich Ihnen den gerade mal zeigen? Mhm. Dann wird die Kundin überlegen, oh, äh, ja, gerne. Sie hat aber auch eine Frage gestellt. Sie hat Sie nicht damit überrannt mit dem Schuh. Guck mal, hier, da ist er. Sondern durch diese Frage holst du dir die Bereitschaft des Kunden ab. Und der Kunde ist jetzt offen. Und wenn der Kunde diese Frage positiv beantwortet, kannst du jetzt alles mit ihm machen. Und online ist es genauso. Ich zeige meinen Kundinnen, wie sie ihre Produkte so platzieren und ihre Kommunikation so ausrichten, dass sie quasi Neugierde versprühen, aber der Kunde immer sagt, ja, ich will mehr oder erzähl mir mehr dazu. Und dieses dieser kleine es ist eine kleine Brücke, die wir einbauen. Die schützt uns davor, stundenlang mit Menschen zu quatschen, ohne zu wissen, ob sie am Ende kaufen. Und den Kunden schützt es vor diesem unschönen Gefühl. Denn wenn ich diese Brücke einbaue und der Kunde fragt, oh ja, erzähl mir mehr, und der Kunde sagt dann aber, mm, ist nichts für mich, dann weiß der Kunde, ich habe ja gefragt, bin ja in Anführungszeichen wollte ich das, ist ja auch in Ordnung. Und dann kann ich immer sagen, gar kein Problem, lieber Kunde. Es ist für dich in Ordnung, dass ich mich wieder bei dir melde, wenn ich etwas Neues habe hm. und der Kunde sagt ja. Und dann bin ich im Follow-up mit Erlaubnis des Kunden und ich habe den Kunden in meinem Fall. Wenn ich aber so vorgehe wie Verkäufer Nummer eins, brauche ich mich bei dem Kunden nie wieder zu melden, weil der ist verbrannt. Und das lernen meine Mädels oder meine, ich habe auch ein paar Männer, aber das lernen überwiegend meine Frauen zu verkaufen über Neugierde, über smarte Platzierung der Produkte und gute Kommunikation. Und dann ist es wirklich schon eine Art Vorqualifizierung. Online lässt sich das ja so gut machen. Genau, das ist meine Zauberkraft.
0: Schön, schön. das macht, das macht unglaublich Sinn, dieses Bild. Ja, vielleicht gibt es ja auch ein Event am Wochenende, das ah, ja. gut, fragst. Fragen stellen, ne? Wofür brauchst du die Schuhe? Wow, schön gesagt. Schönes Bild, meine Güte. Ich liebe es. Das lieb ist so simpel, Bilder. oder? <lacht> Unglaublich simpel. Ich, ich überlege ja immer, wie möchte ich angesprochen werden und ziehe dann daraus meine Erkenntnis, also den Schluss, wie ich dann verkaufe. Und wir waren da zuvor schon an, ja, an diesem wunderbaren Punkt, der den Gedanken in eine ganz andere Richtung dreht. Es geht ja eben nicht darum, oder nur darum zu verkaufen. Es geht vielmehr darum, dass mein Gegenüber eine Lösung erhält. Und ich bin die Person, die genau diese Lösung bietet. Also, um in deinem Beispiel zu bleiben, klar lasse ich sie nicht in ihren Stiefeln rumlaufen, mitten im Sommer, sondern ich tue mein Möglichstes, um ihr die Sandalen zu verkaufen. Und sofern möglich und sofern sie möchte, mit verdammt viel Glitzer dran. Wow, schönes Bild. Danke dafür. Würdest du sagen, dass das weibliche Energie ist oder das, das andere eher männlich? Oder, oder ist es einfach nur ja, eine neue Art zu verkaufen? Es ist die neue alte Art,
1: die dir selbst Ressourcen schont. Die dir selbst Ressourcen schont und es machen Männer wie Frauen. Mm. Das ist nicht, das kannst du nicht verallgemeinern, ob Mann oder Frau. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen Menschentypmäßig. mäßig Falls du dich mit Menschentypen auskennst, ja. die etwas emotionaleren, die etwas dominanteren, die so ein bisschen von Natur aus vorpreschen, die neigen gerne zum ersten Typus. Für die ist es oftmals ein bisschen schwieriger, sich so zurückzunehmen. Deswegen ist egal, ob Mann oder Frau. Es gibt von bei jedem Geschlecht alle Typen. Und es ist Technik und es ist Wissen darum, weil man es nicht weiß, weil man so wie du irgendwo lernt. Erzähl über dein Produkt. The more, the better. Du musst es denen allen erzählen. Die müssen es alle wissen. Ja, und wenn du dann aber keine Taktiken oder Techniken hast, dann gehst du auf die Leute zu und laberst die voll. Und dann wunderst du dich am Ende, warum sie kein Interesse haben. Hm. habe den Produkt erzählt. Du fühlst ja, als hättest du alles richtig gemacht. Deswegen ist Verkauf. Viel Technik, man kann es lernen und es muss sich nicht sch schleimig anfühlen, weil durch die Fragen, die man stellt, kann man frühzeitig den Nothebel ziehen, ohne dass der andere auch überhaupt gemerkt hat, dass es in den Verkauf geht. Und das ist ja das Schöne. Aber du für dich weißt, alles klar, an der Stelle steige ich aus, lass den Kunden ziehen, weil das ist auch eine Kunst, das musst du auch lernen, an welcher Stelle du den Kunden ziehen lässt, bevor du ihn verbrennst.
0: Ja. Ja. Für welches konkrete Problem bist du bist du die Lösung? Wann komme ich zu dir?
1: Das ist jetzt die schlechteste Marketingaussage, die ich tätigen werde. Aber ja.
0: <lacht> meine Kundenreise
1: hole ich, ich hole den Kunden an allen Stellen ab. Ich verkaufe unterschiedliche Produkte für unterschiedliche ähm, Entwicklungsstufen, für Anfänger genauso wie für Fortgeschrittene. Und ich verändere dann meine Kommunikation auf meinem Kanal. Also ich mache das nicht alles zusammen. Ich sage nicht, komm zu mir, egal ob du Ahnung oder keine Ahnung hast, sondern ich qualifiziere das so ein bisschen anhand meiner Produkte. Je nachdem, welches Produkt ich gerade überwiegend im Verkauf habe, so passe ich meine Kommunikation an meinen Avatar an.
0: Aktuell bekomme ich bei dir was? Aktuell gibt es bei mir... Aktuell heißt gerade mal für die, die zuhören, wir haben jetzt September, Mitte September, richtig? Ja. ja. Genau, also es wird jetzt für den
1: Herbst wird es zwei neue, was heißt zwei neue, zwei aus alten Erfahrungen neu aufgelegte Produkte geben. Das eine ist eine Begleitung von deinen ersten 1.000 Euro bis hin zu deinem Wunschumsatz, organisch, rein organische Kundengewinnung. Das wird ein Programm sein, das habe ich so noch nie angeboten. Und das Besondere dabei ist, du kommst einmal rein und hast die Möglichkeit, so oft und so lange meine Live-Calls zu besuchen, bis du dein Ziel erreicht hast. Also da gebe ich auch eine Gewähr oder eine Garantie. Wir sprechen vorher, du wirst einjustiert und wir sprechen über ein möglich realistisches Ziel und dieses Ziel wirst du erfüllen und dafür darfst du so lange bleiben, wie nötig ist. Mhm. Genau. Und das ist so im, im Herbst, ich bin noch nicht sicher, ob das schon zum Mitte Oktober oder erst Ende Oktober startet, weil wir noch in den Vorbereitungen sind, aber das wird mein mein neues Baby, weil ich einfach mit Menschen gerne arbeite und sie zum Erfolg bringe. Also ich habe gerne, ich bin so eine Glücke, ich bin, ich bin Löwe von Sternzeichen und Mama. Das heißt, wenn ich Kunden habe, dann will ich, dass die rausgehen. Ich will, dass die es schaffen, dass die einfach wirklich sagen, oh, es hat geklappt, ich habe das erste Mal Geld verdient oder so. Und yeah. deswegen ist jetzt die Idee in dem Programm, die dürfen so lange diese ganzen Sessions mitmachen, bis sie da sind, wo sie hinwollen. Weil ich auch weiß, dass du das halt nicht an einem Wochenende lernst. Es ist einfach so. Du lernst es nicht an einem Wochenende. Das ist, wenn du bist Coach, du hast es vorhin so schön gesagt, wie lange hast du gebraucht, bis du all das Wissen, was du heute hast, so in der Form mit dir oder aufgenommen und gelernt hast? Das hört ja halt gar nicht auf.
0: Du hast es auch gerade so wunderschön gesagt, es braucht ja wiederum den Kontakt oder überhaupt das Tun, das Arbeiten mit dem Kunden, um da wiederum die Erkenntnisse herauszufiltern, um mit diesen neuen Erkenntnissen, die nie aufhören, immer weiter und weiter zu gehen und genau. nur dieser, das ist, ja, das ist ja immer ein Prozess, das ist ja keine Ausbildung, die sind irgendwann fertig und dann machen wir immer das Gleiche, nein. Wir haben ja gerade schon Heavy-Zeiten und da gibt es, glaube ich, andere Methoden zu verkaufen als vielleicht noch vor zwei, drei Jahren. Klar.
1: Ja, denke ich auch. Und es ist halt auch immer individuell. Also bei mir ist es ganz wichtig, egal ob du bei mir in der Gruppe bist oder im 1-1, du bekommst bei mir immer individuelle Ansätze. Das heißt, es ist dann so wie so ein kleines Tablett und da sind dann verschiedene Sachen drauf, wie so ein Buffet und du nimmst dir die, die dir am besten zu dir packen, äh passen. Genau. Ja, yeah. genau können wir die auch in kleinen Gruppenarbeit dann immer gut bearbeiten, weil dann die, die sich für das A, für Produkt A entschieden haben, in Anführungszeichen nicht Produkt A, aber für die Methode A, die arbeiten zusammen und die anderen arbeiten da zusammen. Also das funktioniert dann auch immer sehr, sehr gut. Genau. Ja, sehr schön.
0: Sag mal, wenn du hier eine Garantie gibst, dann hast du mit Sicherheit eine Schranke vorher eingebaut, die wir ja vorhin schon im Podcast kurz besprochen haben. Das heißt, du gehst ins Vorgespräch. Also hast hat gerade auch. auch schon gesagt. Gibt es Bereiche, gerade weil wir auch speziellere Zeiten haben als vielleicht noch vor drei Jahren, wo du sagst, da kann ich wirklich die Garantie geben, gibt es Bereiche, wo du sagst, mm -mm, das wird gerade aktuell schwierig werden. Hast du hier so einen Filter, wo du sagst, hier auf jeden Fall und hier mm -mm, zu heiß? Ich habe einen groben
1: Filter, also zumindest alles, was wissensbasiert ist. Jetzt kommt es mm -hmm. natürlich die Art von Wissen an. Wenn es zu nischig ist, zu speziell ist, dann muss ich das im Individualfall ähm, mir anhören die Idee überlegen mit der Kundin oder dem Kunden und auch das Konzept grob für mich auch planen und vorstellen, ob das überhaupt realisierbar ist und ob es da Käufer gibt für. Das ist immer ganz wichtig. Also das ist kann man nicht so pauschal sagen, aber grundsätzlich kann jeder, der Coach ist, der Berater ist, der Dienstleister ist, der Wissen transportieren kann in einer gewissen Art, kann bei mir mit diesem Programm Umsätze in seinem Wunschbereich erzielen und dafür gebe ich dann eine Garantie. Das ist auch in sich gedeckelt, denn durch die Strategien, die in diesem Kurs gelernt werden, das sind rein organische Strategien, also wir gehen ja nicht auf Werbung, ähm, ist es natürlich so, dass da keine 50.000 pro Monat als Garantie gegeben werden, mhm. weil das ist natürlich nicht machbar mit dem Lehrinhalt. Da gibt es so eine natürliche Sättigung und die ist dann bei 10.000 Euro also so funktioniert das, aber wenn ich sehe, das Produkt oder die Idee ist funktional, das Thema, die Branche würde aus meiner Sicht funktionieren, dann kann ich der in dem Kunden sagen, alles klar, bis zu 10.000 Euro schaffen wir, da gebe ich die Hand und Brief und Siegel drauf. Und dann arbeitet er so lange mit mir in diesem Kurs, bis es dahin gekommen ist. Genau, und dann darf er auch so lange bleiben. Schön. Ja.
0: Wo holst du dir Hilfe oder wo holst du dir deinen, deinen Input? Bist du fertig ausgelernt aktuell?
1: Nie. nie, ja. nie.
0: Wo holst du dir deine Hilfe?
1: Ähm, ich glaube, ich habe den großen, den, tatsächlich den großen Vorteil die, die langjährige Erfahrung und ich war schon selbstständig und ich hatte damals schon Mentoren. Die, das heißt auch diese ganzen Bücher, die jetzt kommen, ähm, Dale Carnegie und die habe ich alle schon vor 15 Jahren. Jetzt liegt hier keins zu zeigen, aber die habe ich alle schon vor 15, 16 Jahren gehabt, gelesen. Die hole ich <lacht> mir natürlich wieder neu raus. Und ich habe Unternehmerfreunde. Das ist für mich mein großer Pluspunkt. Ich habe Menschen, die sind mit Unternehmen im Offline-Bereich, aber die sind einfach schon da, wo ich vielleicht sein will. <lacht> mit, das ist meine Inspiration. Ganz anders. Also ich persönlich habe keinen Code oder so, aber ich habe Freunde, denen ich mich austausche, die im Performance-Marketing sind, die mit Offline-Produkten handeln, die auch Beratungen geben, die Sprachschulen haben, mit der habe ich zum Beispiel auch zusammengearbeitet. Und durch diesen Zugang zu solchen Menschen ist es meine persönliche Weiterentwicklung, weil die oftmals dann einen Aspekt reinbringen, der mich an meine vorstellbaren Grenzen bringt. Und ähm, das ist dann, für mich sind es meine Mentoren immer so ein bisschen aus, es muss ja kein zertifizierter Coach mit Stempel sein, zwingend.
0: Nein, ich denke, was es braucht, ist immer den Dialog. Und von Vorteil sind ganz klar verschiedene Meinungen und auch Perspektiven, um letztere Mal zu hinterfragen, ob das, was man aktuell, ob das, was man oder Frau aktuell denkt, wie die Welt ist, wirklich funktional ist für das, was man sich ja, ja nun eben wünscht. Genau so. Lena, was folgt? Wo geht es wo geht's hin? Oder anders gefragt, du mit 90. Worauf schaust du zurück und mit wem? Ich sehe
1: mit 90 auf jeden Fall ganz, ganz viele Menschen, die so glücklich sind und dankbar sind, dass sie vielleicht durch mich und meine Methode sich selbst ihre Träume verwirklichen konnten. Das ist mhm. auf jeden Fall das, wo ich zurückschauen will. Und ich sage auch immer allen, wenn ihr happy seid, rennt draußen rum und erzählt es jedem bitte. Das ist für mich tatsächlich, das ist mein, das ist mein, dafür gehe ich, also für diese strahlenden Augen. Es klingt ein bisschen klischeehaft, aber meine Tochter, mein Hund, meine Kundin, wenn die irgendwas haben, wo sie sich freuen und dieser Blick im Gesicht, das ist das, was mich wirklich, was mich voranbringt. Und ich sehe mich mit 90 glücklich auf einer Insel. Ich weiß nicht, ob es Mallorca ist, aber auf einer Insel zurückblicken auf vielleicht auch ein kleines Imperium, das ich geschaffen habe, wo ich vielen Menschen Arbeitsplätze ermöglicht habe, sich zu verwirklichen ermöglicht habe und vor allem, wo Kunden resultieren, die vielleicht auch Freunde werden, mhm. weil sie sich Träume geschaffen haben. Das ist so meine Vision, auch die Welt ein bisschen zu verbessern, wobei das ist nicht der Kerntreiber. Ich möchte die Leute einfach abräumen sehen. Ich will wirklich die Menschen, die mit mir in meinem Dunstkreis sind, ich möchte sie gemeinsam mit mir nach vorne bringen. Das ist das, was ich sehe.
0: Aber schön gesagt. Wow, freue ich mich drauf. Ich mich auch. <lacht> ja. jetzt yes, macht ja eben das, wo wir zuvor schon mal waren, eben rund. Wir wir verkaufen ja eben nicht, um zu verkaufen. Wir verkaufen, wir verkaufen dass das Gegenüber in die Lösung kommt. Oder Oder auch, um noch einen Schritt weiter zu denken dass es gegenüber daraufhin losgeht, sich den eigenen Traum erfüllt. Und jetzt denk diesen Gedanken doch mal zwei, drei Ebenen weiter. Also wenn du jemand dahin bringst, ihrerseits besser zu verkaufen, diese ihrerseits ihre Produkte weiterverkauft, die anderer Leute Probleme wiederum löst oder einfach nur das Leben leichter machen und so weiter und so weiter. Das ist ja ein ein ohne Endeeffekt. Ich liebe, ich liebe diese Gedankenspiele. Wow, schön. Ja. Was da alles noch in Gang gesetzt wird, hinterher. Ähm, ja, ich liebe es.
1: So, ein, auch. Schönes
0: Thema. so ein wunderschönes ja. Thema. Wunderschön. Ich glaube, die meisten kennen dich. Falls sie dich noch nicht kennen, wo finde ich dich?
1: Um, ihr findet mich auf jeden Fall auf Social Media, auf Instagram, auf LinkedIn und um, auf meiner Webseite. Überall ist es lena.moroselia.com. Außer auf der Webseite, da ist es lena.moroselia.com. Aber alles andere ist lena.moroselia, damit müsstet ihr mich relativ simpel finden. Und ja, bald habe ich ja auch einen Podcast. Ich mache jetzt schon mal Werbung und erhöhe die Pressure. Hast <lacht> also du ich, ähm, ich spreche heute tatsächlich mit meinem, ähm, heißen die Produzenten, Podcastmaster. Mhm. Also die Person, die dann schneidet, das Ganze hostet, <lacht> hochlädt, macht und tut, weil davon habe ich gar keine Ahnung. Und ähm, einen Namen, einen Titel für den Podcast habe ich auch so zu 80 Prozent. Der wird heute Nachmittag dann auch nochmal besprochen, ob das mm -hmm. so funktioniert, wie ich mir das wünsche. Ja, und dann denke ich, wenn wir da heute durch sind, dass wir dann relativ zügig die Folgen, die es schon gibt, geschnitten, ähm, modelliert und verpackt bekommen, sodass es dann vielleicht in zwei, maximal drei Wochen schon soweit ist.
0: Mega. Ja, das wäre toll. Lena, ich danke dir. Ich danke dir für dieses unglaublich lange und tiefe Gespräch. und ich freue mich jetzt schon hier noch mal reinzuhören, weil ich ganz genau weiß, dass hier beim gerade mit dir reden sind mir einige Dinge auf jeden Fall nicht aufgefallen und die werde ich nachher in nach der Retour noch mal reinhören und ja ich danke dir absolut und ich danke dir so sehr, dass ich hier sein durfte. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht und
1: ähm, auch deine Fragen die sind fast ein bisschen herausfordernd gewesen, fand
0: ich sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön. Und für dich heißt das, alle Links zur Homepage und Lenas Profil, die findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Und wenn dir das hier heute gefallen hat und du vielleicht gerade noch denkst, das sollten auch andere hören, deine Freundin, deine Kollegin oder ja, die kleine Schwester, dann teil die Folge gern. Denn gemeinsam läuft doch alles noch viel, viel besser und viel, viel runder. Und insbesondere alles, was mit uns und unserem Selbst zu tun hat, richtig? Und wenn du die Folge heute, sprich Donnerstag, hörst, dann hier schon mal, ja, die kleine Vorankündigung. Lena und ich, wir gehen auf jeden Fall nochmal live, wenngleich wenn wir noch kein Datum für dich aktuell haben. Denn aus diesem Gespräch heute haben sich noch eher ja, so viele und ein paar Fragen insbesondere herausgeformt. Wenn dich das interessiert, dann überleg dir jetzt schon mal, welche Fragen du gerne stellen möchtest. Ich freue mich jetzt schon auf unser Gespräch. Ich wünsche dir hier eine mega schöne Woche. Mach dir Freude. Fang an, komm ins Tun und setz um. Bis dahin. Tschüss, Katrin.